0: 唐传奇，听见你。今天我们要谈的是《古禁忌》。话说，在隋代的大业七年五月，我们的故事主人公呢，王杜，他辞官回到他的故乡河东。他原本担任是什么样的官呢？是朝廷的御史大夫，也就是现在的一个检察官之类的官衔。不过那时候呢，隋代天下大乱，担任这个检察官呢，其实、呃、也就是御史这个工作呢，其实负担也是非常大。他想想，其实与其在这里，很多有志男生的状况无法施展，那还不如就回到自己的故乡，其实也是不错的。走啊走，回到了自己的故乡河东的时候，贤父在家。有一天呢，他听到一个不幸的消息，就是侯生去世了。这侯生呢是何许人也？他乃是天下奇人，所以呢，王杜呢曾经以老师的礼去侍奉他。一听到这一个侯生去世了，王杜呢就赶紧去探望侯生，希望见他最后。一面，侯生非常感念王杜对他的这个恩情，也就是对他的礼遇，所以呢，特别在他从怀中呢就拿出一面镜子，也就是我们今天故事当中最重要的一个宝物——镜，就交给了王杜，他说：“你一定要好好把这一面镜子珍藏，因为呢，只要有了这一面镜子呢。”任何妖魔鬼怪呢都无法靠近你身边。福生呢拿起这面镜子一看啊，发现这镜子真的是稀世珍宝，因为这镜子的背面有一个手把，就是麒麟座，而镜子后面呢的四面呢，依照这个东西南北。分别刻着东苍龙、西白虎、南朱雀、北玄武四方的这个四灵兽，旁边呢又有一个八卦，那八卦外面呢又刻着这个十二时辰，十二时辰呢也依照着这个十二生肖、啊、分别一一刻上他们的图样。这十二个时辰之外，再铺衍了一个二十四个符号，啊、那就是。传说中的这个二十四节气的隶书，可是呢，这个我们的王杜呢，也是呃知书达理，才高八斗，查了一下这个字书，发现哎，这看起来好像是呃隶书呃，二十四节气的文字，却偏偏呢都没有怎么样呢，出现在字书当中。侯生呢？呃、用尽了最后的力气跟他讲说：“啊，这二十四节气呢，其实呢，让这个镜子呢能够安和天地之时，你必须要好好的珍藏这面镜子。”<音>那侯生呢，就拿起了这面镜子往天空一照，一照之后，居然发现背后的这一些文字图案呢。通通反射到了这个镜子的正面，而他轻轻又敲了一下这个镜子，哇，这声音发出了一个非常悠扬的这个声响，可说余音绕梁，整整一天一夜才停止。侯生特别还跟王杜说：“你发现这个镜子呢，大约是八寸。相传呢、啊，在遥远的时代，就是皇帝那个时代呢。”铸造了十五面镜子，从最大的一面到最小的一面，就逐次去缩小这一个镜子的这个大小。依照阴阳数理去推断，这面镜子极有可能是皇帝的第五面镜子。王度呢，将信将疑。不过他想，毕竟是天下奇人侯生说的。他也就相信了，把这个镜子呢，就珍藏在自己的身边。毕竟是侯生所托付给他的。<音>我们说“十年河东，十年河西”。之前说王杜呢，哦，被贬，哦，回到自己的故乡河东。这时间一轮转，还不用这个十年呢。在几个月之后呢，哎，他就被召回。回到长安，那旅途的旅次更迭自然不在话下。他中间经过一个地方叫做长乐坡，想说啊，自己的朋友呢就住在附近，就去拜访他，希望借宿一宿。好不容易找到自己的朋友家的时候呢，卢生下了车想要整整这个。一关，毕竟风尘仆仆嘛，就拿起了这个镜子，想要整理一下自己的呃仪容，好去拜访他的朋友。这不照还好，这一照发现什么呢？他身后刚好照见了他朋友家的女卑。这女卑呢，看了这个镜子啊、呃，从这个王度从这个镜子的反射一看到这个女卑呢，就居然跪了下来，不断的磕头。黄度看着这个女卑啊，不断的磕头，不断的磕头，磕到居然都流血了，非常惊慌，赶紧就叫他的朋友出来说：“哎，你家的卑女怎么了？怎么发生了这样子的事呢？为什么看到这个镜子就不断的磕头？她究竟适合来历？”他朋友想一想说：“啊，其实这也不是原本就是我们家的卑女啊，其实呢，这是在几个月前有一个人路过这里投诉我家。”居然呢，就把这一个女人呢，就放在我们家。那这个女人其实呢，呃，想说就当我们家的这个帮佣来折抵一些呃生活的费用，就直到现在，然后遇到了你这样子。这王杜心想：“哎，这怎么会是这么一回事呢？”就跑去问这个卑女说：“哎，你叫什么名字啊？”卑女就说：“啊，我叫做这个鹦鹉啊。”呃，是之前呢，呃，我男人呃把我遗弃在这里，我为了要呃报恩呃，报答你朋友对我的收留之恩，我就在这边帮他们家呃做这个呃工作这样子，以报答他的恩情。王杜呢，毕竟做过这个御史啊，他就觉得，哎，这个卑女讲的话呢有可疑之处，就拿镜子又再拿出来说：“你还是把你这个实话真正交代一下吧，毕竟你说的话还是有非常多的疑点啊。为什么平白无故你的男人就把你丢在这里？这镜子这一照，这个卑女啊，鹦鹉赶紧又磕下头来说啊，请你饶我一命吧，把镜子收起来。”我愿意把所有的事实都跟你说。王杜呢，就起了恻隐之心，把镜子收了起来，就说：“那你可真要把这个话好好说个明白。”这杯女就在地上磕两个头，就说：“好吧，我从头到来，我真正的故事。”鹦鹉说：“我本是华山山神庙前这千年神木。”之下修炼的千年妖狐，后来呢修炼成精，就开始变成女人，不断的去诱惑这世间的男子，吸取他们的精元。三成知道之后，非常的生气呢，就开始追捕我。于是呢，我就变成了女人，四处逃窜。后来呢，到了一个地方，呃，一户人家就收容我为养女，我非常。感念他们的恩情，因为他们无微不至的照顾我。后来呢，就把我希望我有一个归宿，就把我嫁这个这个同乡的这个男子。不过呢，其实跟这个同乡的这个男子生活其实非常的无聊。于是呢，我就逃跑了。逃啊逃，就逃到了这个韩城县，被一个粗暴的男子李无傲抓住了。这里吴傲其实是有点法术的，我就被拘禁在他的身边呢，四处漂泊。后来呢，在偶然的机缘之下，就来到了这个你朋友住的长乐坡。他也不知道为什么，就把我丢弃在这儿。那我也不知道该怎么办，于是就依附着你的朋友。王杜听了这千年妖狐鹦鹉的回答之后，想了想说：“哎，你这千年妖狐原来有这样悲惨的这个遭遇啊！我问你，你这样子变换成女人，四处诱惑这男人，难道就是对的吗？”鹦鹉回答说：“是啦，没错，我从这个千年妖狐幻化成女人。”去吸收男人的这个精元，确实是不该。可是这也顺从着我自己本来的这个欲望，我也不能否认这件事情是天理难容。王杜呢，看着妖狐鹦鹉，一切都从实招来，心里面就想说，嗯，或许我该放他一马。就问他说，我如果放了你，可以吗？想不到这妖狐影武却回答道：“说啊，其实说真的，我的真身呢已经被你的这个宝镜照见，都已经毁坏了我的神元。现在呢，我已经没有其他的这个法力了，只能变回妖狐。但是说真的，我已经在这么多年。”已经都变成了这个人，现在呢，要我重新就变回妖狐的真身呢？说真的，我已经非常的羞愧。我习惯当一个人，变成真的原本的狐狸的真身的话，反而呢觉得非常的不适应。我非常羞愧变成自己原本的样子。我还是希望一直当人下去。所以，我有一个愿望，希望你能够为我达成。拜托你，可不可以把宝镜就收回这个宝盒当中，让最后呢，让我大醉三天三夜而死？王度这一听啊，就只问鹦鹉一个问题：我现在把古镜收回宝盒，你？不会逃跑吗？究竟呢？王度会不会应允这千年妖狐英武的恳求，将这古镜呢收入这个宝盒当中？而一旦呢，王度将这一个古镜收入宝盒，这千年妖狐会不会反而加害王度呢？我们就请听下回分解。